0: Ach, weißt du, ich will der zukünftigen Firma nichts vorspielen. Weißt du, die sollen mich so kennenlernen, wie ich wirklich bin. Und deswegen gehe ich einfach ins Vorstellungsgespräch, bereite mich auch nicht groß vor und ja, möchte mich einfach der Firma so zeigen, wie ich wirklich bin. Die Menschen wollen authentisch sein. Die Menschen wollen echt wirken. Und unter diesem Ansatz habe ich mich auch auf LinkedIn mit einem sehr spannenden Kontakt verknüpft. Sein Name ist Frank Backer. Und du magst es vielleicht nicht zu glauben, aber er ist Schauspieler. Sein Hintergrund möchte ich dir kurz erklären, denn heute habe ich ihn für dich in diesen Podcast eingeladen und werde mit ihm über die Authentizität sprechen und ein selbstsicheres Auftreten. Und der wichtigste Aspekt davon ist, welche oder wie du deine Werte in deinem Leben findest und wie sie dich auch auf deinem Weg zur Traumstelle begleiten. Frank ist herkömmlich im Verkauf gewesen und hat die Ausbildung zum Verkaufsfachmann gemacht, bis dann irgendwann in seinem Leben eine 180 Grad Wendung eingetreten ist. Im Jahr 2014 hat er sich nämlich angemeldet für eine Schauspielschule und heute ist er ausgebildeter Schauspieler, hat bei über 250 Auftritten sein schauspielerisches Können unter Beweis gestellt und zusätzlich hat er dann auch für sich mal erfahren, dass Schauspiel und der Verkauf gar nicht so weit auseinander liegen. Nein, für ihn ist es sogar das Schauspielen und der Verkauf genau dasselbe. Und wie er das Ganze verbindet und wie es ihm hilft, Unternehmer und Verkäufer heute in Workshops zu schulen, authentisch aufzutreten, sei dies nun bei Kunden oder auch auf der Bühne. Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich bin überzeugt, dass einige tolle Impulse für dich entstehen werden. Und ich begrüße bei mir im Podcast Frank Backer. Hallo. Hi
1: Dimitri. So, alles klar bei dir? Ja, wunderbar. Ich freue mich auf den Talk mit dir. Schön, schön. Es ist heute für dich das, das erste Mal, wo du in einem Podcast live mit
0: dabei bist. Ich denke aber, bei dir hört man den Schweizer Akzent ein bisschen weniger als bei mir.
1: Nein, nur wenn ich will. <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Toll. Ja,
0: also wir hatten uns schon mal kurz darüber unterhalten. Und zwar, ähm, ja, wie du zum, zum Schauspiel gekommen bist und was da für Impulse gekommen sind. Da habe ich für mich einfach gedacht, hey, dieser Typ, der hat, der hat einiges so verstanden und deswegen möchte ich heute mit dir mal über dieses Thema des authentischen Auftritts sprechen. Vielleicht noch aber kurz zu dir und deinem Werdegang. Wie bist du dazu gekommen, Schauspieler zu werden? Davon träumen ja viele.
1: Ja, äh, ja also mein Traum ist ja nicht, nicht sehr, ich sage jetzt nicht sehr lange äh, entstanden. Das war eine sehr eine spontane Aktion. Ich äh, lag vor vielen Jahren, also sind es rund zehn Jahre, lag ich am Strand in Griechenland, hatte meine Ausbildung abgeschlossen und war bereit für die Berufswelt, die Verkaufswelt und dachte mir, ja, und jetzt mache ich das die nächsten 30, 40 Jahre und dachte mir, ja, ich, ich brauche noch irgendwas anderes, irgendwas, was völlig in die andere Richtung geht. Und so bin ich dann irgendwann zum äh, Schauspiel gekommen, habe da eigentlich durch Zufall von dieser Schule erfahren, die ich da nebenberuflich machen konnte mhm. Mhm. und äh, habe da, ohne eigentlich einen Besuchstag oder Infotag zu besuchen, habe ich mich da gleich angemeldet, weil ich dachte, ja, das wird schon stimmen. Ich brauche da keine, <lacht> keine weiteren weiteren Zusatzeindrücke, ich mache das einfach. Mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> ja, genau. Super, scheinbar war es das Richtige damals. Ja, ja, also ich habe es keine Sekunde bereut. Es war wirklich. Ich danke mir selber in der Vergangenheit für diese Entscheidung.
0: Großartig, so soll es sein. Ja, die besten, die besten Entscheidungen, die kommen aus dem Bauch und wenn das Gefühl stimmt, dann, dann soll man es auch machen. Jetzt hast du ähm, einen speziellen Weg für dich gewählt, nämlich mhm. halt den Verkauf mit dem Schauspiel zu verbinden. Mhm.
1: Wieso? Ja, ähm. Das ist eigentlich auch entstanden dadurch, dass ich äh, das Schauspiel, die Schauspielschule und die verschiedenen äh, Engagement, die Auftritte während der Zeit gemacht habe, in der ich auch noch äh, im Verkauf gearbeitet habe. Und da habe ich festgestellt, dass mein Auftritt, mein, mein Verkaufswesen sich auch anfängt anzupassen durch meine schauspielerische Tätigkeit. und für mich war das am Anfang sehr unterbewusst, bis mich Arbeitskollegen darauf angesprochen hatten, dass ich äh, plötzlich viel gelassener auftrete und, und bei Präsentationen oder Gesprächen sehr, sehr authentisch und gelassen wirke und Leute anders abholen kann, als ich es noch vor zwei, drei Jahren vorher gemacht hatte. Und da habe ich festgestellt, ja, das hat eigentlich ziemlich viel mit dem Schauspiel zu tun und da bin ich dem auf den Grund gegangen und habe das dann verfolgt und gemerkt, ja, eigentlich sind ziemlich viele Dinge, die ich im Schauspiel, in der Schauspielschule gelernt habe, die wende ich eigentlich unterbewusst jetzt auch im Berufsleben, in, im Verkauf an. Toll, toll. Diese diese Gelassenheit,
0: von der du gerade gesprochen hast, habe ich mal bei einer Podcast-Folge erwähnt, die ein wenig auch für Aufrufe gesorgt hat, nämlich die Podcast-Folge, in, ähm, ja, in der ich über 50-Jährige anspreche und mhm. ihnen auch die Botschaft gebe, hey, ähm, arbeite mal an deiner Gelassenheit. Die meisten mhm. Menschen über 50, die auf der Stellensuche sind, die seit einem halben Jahr, einem ganzen Jahr vielleicht oder vielleicht schon seit zwei, drei Jahren Absagen erhalten, bei denen spüre ich eine Verbitterung.
1: Mhm.
0: Und du hast jetzt gerade diese Gelassenheit, aber auch den authentischen Auftritt äh, hier reingebracht. Woher kam bei deinen Gesprächen mit Kunden
1: mhm.
0: diese Gelassenheit?
1: Oh, das ist sehr eine gute Frage, weil es hat sehr, sehr viele kleine Faktoren, die da mitspielen. Aber etwas, was mir immer sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich einfach gesagt habe, ich sage Ja zur Situation. Also die Situation ist gerade jetzt so und gegenüber von mir sitzt ein, vielleicht zwei oder drei Menschen, aber es sind Menschen und die suchen, jetzt zum Beispiel im, im Bewerbungsgespräch, die suchen einen Mitarbeiter, der am besten passt. Das heißt, die, sie sind genau gleich wie ich auf der Suche. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle, sie sind auf der Suche nach dem passenden Mitarbeiter. Und wenn ich der passende Mitarbeiter bin, dann sollen sie mich auch so sehen, wie ich bin. Und im Verkaufsgespräch ist genau das gleiche. Wenn ich mit jemandem arbeiten möchte, jemandem etwas verkaufen möchte, dann möchte ich auch, dass ihm oder ihr geholfen wird, dass ich das Bedürfnis abdecken kann. Und wenn ich ins Gespräch gehe, dann vertraue ich darauf, dass ja, wenn ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung passend bin, dann muss ich überhaupt nichts befürchten.
0: Also wenn du die richtige Lösung hast, dann, dann wird das am Schluss schon, schon richtig rauskommen. Ja, genau. zum Moment sagen? Also das heißt jetzt völlig im Jetzt sein. ist das so ein bisschen das. Genau, ja, sehr schön. Okay, gut, du hast jetzt eine Ausbildung gemacht zum Verkaufsfachmann, mhm. aber auch als Schauspieler. Mhm. Wo gab es hier diese Synchronizität, damit du auch gesagt hast, hey, das muss ich bei meinen Workshops, bei meinen Kunden zusammen verbinden und den Verkäufen das Schauspiel? näher bringen. Wo ist da die Übereinstimmung?
1: Ja, also im, in der Verkaufsfachleuten Ausbildung, ähm, da habe ich sehr viel über, über Konzepte äh, gelernt, wie, wie definiere ich die Zielgruppe, welche Maßnahmen treffe ich, welche Marketing und Verkaufsinstrumente verwende ich. Wir hatten schon auch äh, ich sag jetzt Leadership und ähm, Präsentationstechnik aber es hat mir da, retrospektiv, äh, noch der, der individu individuelle Mensch gefehlt, so dass dieses, ich sage jetzt, wie funktioniert der Mensch emotional, wie, wie reagiert er oder sie auf verschiedene Impulse. Und das ist zum einen bei einem selbst oder auch beim Gegenüber. Und das habe ich in der Schauspielschule dann natürlich sehr, sehr intensiv angeschaut. und so eigentlich bin ich darauf gekommen dass ich sage ja okay es, es bringt nichts wenn ich nur weiß was ich sage wenn ich nicht weiß wie ich sagen soll weil nur Worte Inhalt ist eigentlich leer so solange der, der Subtext und die Haltung dahinter nicht stimmt
0: schön das heißt, das heißt also du hast in, in der Verkaufsfachmann Ausbildung gelernt was du sagen sollst und im Schauspielerischen dann, wie du sagen sollst. Ja, genau. Das, das ist stark. Denn weil wie, wie häufig höre ich, dass, äh, dass die Leute mir sagen: Ah, weißt du, wenn ich dann im Vorstellungsgespräch bin, dann kriege ich den Job. Dann bin ich auf Nummer sicher, weil ich habe die ganzen Fragenkataloge auswendig gelernt, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, warum sollen wir uns für sie entscheiden, ähm, womit müssen wir auch noch umgehen, wenn sie zu uns kommen. Und die Leute lernen dann, das geschriebene Wort grundsätzlich auswendig und auch in so vielen Interview-Trainings wird nicht der Fokus darauf gesetzt, wie etwas gesagt wird und dass es authentisch ist, sondern dass etwas gesagt wird und da möglichst viel Effekt in die Worte zu bringen. Mhm. Nun ist es ja bei dir als Schauspieler ganz wichtig, dass man dir deine Rolle abkauft. Mhm. Also man ist im Theater und man sieht da den Frank auf der Bühne und man muss ja jetzt wissen, dass das nicht Frank ist, sondern dass das Herbert irgendwas ist. <lacht> ähm, ja. Wie gelingt
1: dir das, diese Rolle perfekt zu spielen? Ja, ähm, es, ähm, es hat sehr viel mit Vorarbeit zu tun, natürlich, aber nicht im Zentrum äh, der Text als solches. Also nicht, dass man den Text auswendig lernt und dann auf der Bühne wiedergibt. Weil mein Schauspiellehrer hat immer gesagt, wenn du einfach nur den Text sagst, Informationen lieferst, dann können wir den Text auch streichen. Also man lernt den Text eigentlich nur als äh, Basis für die ganze restliche künstlerische Arbeit, die Rolle zu erarbeiten. Das heißt, aufgrund der Informationen, die ich habe, baue ich dann eine ganze äh, Geschichte um die Figur, Herum. Also ich, ich überlege, wo kommt die Figur her, wohin will sie, was sind die Bedürfnisse dieser Figur, was sind die Werte dieser Figur. Und nur wenn ich die wirklich, wirklich verstanden habe, dann macht auch der Text so viel Sinn, dass ich nicht nur den Text sage, sondern auch wirklich meinen kann, was ich sage. Zum Beispiel. Und dann kommt noch dazu, dass man dann auch das Gegenüber, äh, ich sage jetzt, studiert oder weiß wie stehe ich zum Gegenüber, was ist die Beziehung, damit ich auch verstehe, okay, äh, was löst es in mir aus, was ein Gegenüber sagt oder was ich dem Gegenüber sage.
0: Also du sprichst jetzt vom Wertesystem, das du mhm. verstehen musst von der Person, die du
1: eigentlich spielst. Genau. Was, was ermöglicht es dir, das Wertesystem zu kennen? Um das Wertesystem wirklich äh, zu, zu kennen oder zu sehen, muss ich wie wissen, was, wenn eine Figur, ich habe nur den Text, was eine Figur sagt. Das heißt, aufgrund des Verhaltens der Figur, der Aussagen, mache ich Rückschlüsse über, okay, sie sagt, sie muss einen Grund haben, das zu sagen. Deshalb hat sie wahrscheinlich diesen Wert. Und ich muss mich da natürlich für die Figur entscheiden. Aber grundsätzlich ist es ja wie im richtigen Leben. Also man der Antrieb, etwas zu machen, hat einen hat einen, eine, eine Verbindung zum Wert, den man hat. Das heißt, aufgrund der Aktionen, die man macht, schließt man dann auf die Werte. Ja,
0: sehr schön. Also die, die Werte sind sozusagen die Grundlage dessen, was, was ein Mensch sagt, tut oder, oder eben auch nicht tut. Genau. Und, äh, hier finde ich einen spannenden Link, denn das Wertesystem ist auch etwas, was, was ich schon häufig angesprochen habe und bei den Menschen auch immer die Botschaft herausgebe, die Stellensuche fängt nicht dort an, wo du deinen Lebenslauf schreibst, sondern dort an, wo du dich selbst mal hinterfragst und überlegst, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich? Mhm. Darauf gründet sich ja auch das Wertesystem des Menschen. Denn Erst wenn er, wenn er sich mal fragt, okay, welchen Persönlichkeitstyp ähm, ja, strahle ich aus, wenn ich in einen Raum komme, welche Energie kommt, geht von mir aus? Und was sagen die Leute zueinander, wenn ich dann diesen Raum wieder verlasse? Sind das, mhm. dann, sind das dann, hey, der hat recht gehabt oder hey, der, der weiß alles, der ist so intelligent oder sagen die, hey, ja, der ist so ein euphorischer Typ oder ist das, welcher Charaktertyp ist das? Mhm. Das ist natürlich jetzt etwas, das im Verkauf sehr förderlich ist, aber auch im, im Schauspiel genutzt werden muss, sozusagen, um die Rolle verstehen zu können. Wenn du jetzt eine Rolle bekommst im mhm. Theater, was sind da die, die Rahmen? Bekommst du dann das Wertesystem dieser Person oder wie muss man sich das vorstellen? Äh,
1: nein, also man bekommt eigentlich nur das Script und darin äh, ist eigentlich mehr oder weniger nur der Dialog vorhanden. Es gibt ganz wenige Regieanweisungen, das kann ein, zwei Sätze sein mit irgendwie äh, Frau Müller ist im Raum, Herbert kommt in den Raum und dann fängt der Dialog an. Aber alles, was dahinter passiert, äh, die, die ganzen Emotionen, die ganzen äh, Wertesysteme und Bedürfnisse, die sind alle durch die Schauspieler in Verbindung mit der Regie natürlich dann erarbeitet.
0: Okay. Das heißt, du generierst dann oder definierst dann, welche Emotion du in welcher Szene haben solltest?
1: Nein. Also ich definiere nicht die Emotion, sondern äh, ich definiere die, die Situation. Also mein Ziel. Ich habe als Schauspieler oder also in der Rolle oder auch als Mensch, man hat immer in jeder Situation irgendein Ziel. Das kann sein, jemanden von etwas zu überzeugen jemandem etwas einfach mitteilen müssen, äh, jemanden zurückgewinnen zum Beispiel oder Recht bekommen, je nachdem. Und meine Aufgabe als Schauspieler ist dann zu wissen, was ist jetzt genau mein Ziel? Und ich brauche etwas von der anderen Person im Raum. Wie ich dieses Ziel erreiche, das überlasse ich dann sozusagen der Situation. Das heißt, die Emotionen, die sind eigentlich nur ein Resultat von meinen Bemühungen, mein Ziel zu erreichen. Also ich gehe auf die Situation und mein Ziel und nicht die Emotion. Das heißt, die Zielsetzung für dich als Schauspieler ist dann der Schlüssel
0: dazu, dass du auch authentisch auftreten kannst.
1: Genau, weil ich dann mir keine Gedanken machen muss, um irgendwelche Emotionen vorzuspielen oder auch einen Text zu sagen, weil es macht Sinn, dass ich ihn sage. Es ist, Es ist dann... Authentisch, sehr schön. Genau. Jetzt, um, um den Zuhörern noch ein
0: bisschen ähm, dem, die Verbindung zwischen dem Schauspiel mhm. und ihrer Stellensuche näher zu bringen, würde ich das Ganze mal ähm, ein wenig umkrempeln. Nehmen wir mal mhm. an, der Stellensuchende ist ein Verkäufer mhm. und die Firma ist der Kunde. Mhm. Jetzt hast du Workshops gehalten bei, bei Firmen, ähm, großen, großen Versicherungsagenturen und hast dort mit den Verkäufern geübt, wie mhm. sie im... Vorstellungsgespräch authentisch, oder nein, im, äh, im Verkaufsgespräch authentisch wirken können, mhm. damit das Gegenüber Vertrauen hat und auch versteht, hey, der will mein Leben verbessern. Mhm. Ähm, was war die, die größte Erkenntnis, die diese in, in dem Beispiel jetzt Versicherungsverkäufer mhm. von dir erhalten haben, die ihnen dann im Verkaufsgespräch weitergeholfen haben?
1: Ja, ähm, was, was ich mit den, den Leuten äh, gemacht habe, was, was ihnen sehr, sehr viel äh, geholfen hat, ist, dass ich gesagt habe, man hat die ganzen äh, Dienstleistungen und was man alles im Angebot hat, ist eigentlich das Skript. Aber es ist eigentlich noch leer. Also es hat für, für den Kunden hat's noch überhaupt keine Bedeutung. Es muss eine Bedeutung erhalten. Wie erhält für einen Kunden eine Bedeutung? Äh, das hängt ganz davon ab, was der Kunde für Werte und Bedürfnisse hat. Das heißt, wenn ich in ein Gespräch gehe, muss ich erstmal die Produkt- und Dienstleistungen vergessen und herausfinden, was sind überhaupt die Werte und Bedürfnisse der Kunden. Ganz genau zuhören zu auf natürlich auf der Sachebene, aber auch sehr fest auf der Metakommunikation. Also äh, ich sage jetzt die. die Signale, die der das Gegenüber aussendet, um herauszufinden, was ist dieser Person wirklich wichtig und was, ist der, was sind die Werte dieser Person, weil nur dann kann man auf seiner oder ihrer Ebene kommunizieren und die Person dann auch so abholen, dass sie einem dann vertraut, weil Vertrauen kommt daher, dass man das Gefühl hat, ein Gegenüber versteht mich. Mhm. Mhm. Und dieses Verstehen wollen, das ist etwas, was aus meiner Sicht im Verkauf ganz, ganz groß, also eigentlich also vernachlässigt oder unterschätzt wird. Ja, ja, dieses Verständnis,
0: damit aus dem Informationsaustausch, also ich habe hier Faktor 1 und Kennwert 2, ähm, kaufen sie oder kaufen sie nicht, dass da jetzt noch die Sympathie reinfließt und dieser Austausch auf Augenhöhe. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Du hast jetzt gerade gesagt, bei den Verkäufern, die haben die Produkte, mhm. Aber diese Produkte sind leer, da fehlt die Geschichte, da fehlt der Vertrauensaufbau. Mhm.
1: Ähm,
0: was ist das Produkt bei einem Stellensuchenden?
1: Also das Produkt eines Stellensuchenden ist natürlich seine Dienstleistung als Arbeitnehmer oder als, als Angestellter, potenzieller Angestellter. Und auch seine, natürlich damit auch verbunden, seine Werte und und das, was er dann auch ins Team oder ins Unternehmen bringt. Und wenn man es jetzt vergleichen will mit einem Verkäufer, mit seinem Dienstleistungsangebot, dann ist der Lebenslauf und die Zeugnisse, das, sind, das ist alles das, da gibt es das, das Angebot, das Skript. Mhm. Aber es ist so lange eigentlich noch leer, in Anführungszeichen, bis man es wirklich mit der Geschichte, mit den Werten füllt. Und um den Arbeitgeber dann auch am besten zu verstehen, was er sucht, ist natürlich aus meiner Sicht auch wichtig zu erfahren, was hat der Arbeitgeber für Werte und stimmen sie mit meinem Wertesystem überein. Wie findest du das raus, ob diese Werte übereinstimmen? Also zum einen glaube ich, es, ist, es hat sehr viel mit Mindset auch zu tun, dass man nicht das Gefühl hat, ich gehe jetzt rein und ich werde getestet und die andere Person hat die totale Macht über mein, meine Zukunft, sondern dass man sagt, okay, ich, ich begegne dieser Person auf Augenhöhe und wir schauen jetzt gemeinsam, ich erkunde mich, erkundige mich bei dir, das, was ich zum Beispiel nicht auf der Webseite gefunden habe, ich erkundige mich bei dir, wie... Funktioniert ihr, wie funktioniert ihr als Unternehmen? Und aufgrund dessen kann ich am besten auch von mir mitteilen oder also bekannt geben, was ich dazu be beitragen kann, welche Werte da übereinstimmen und wie wir uns da finden können.
0: Sehr schön, sehr schön. Also dieser, dieser Austausch der Werte und dieses, ja, die Augenhöhe, die mhm. einfach stimmen muss. Was, was ich halt einfach häufig beobachte, vielleicht kennst du das ja, vielleicht hast du eine Geschichte dazu aus deiner Schauspielausbildung, wenn Menschen sich selbst, aber auch ihre Rolle, die sie einnehmen, mhm. nicht verstehen. Ist dir das schon mal passiert?
1: Äh, also als Schauspieler? Ja, oder auch bei dir privat? Äh, ja, also als Schauspieler auf jeden Fall. Also das ist natürlich äh, vor allem, wenn man Rollen spielen muss, die eine sehr, sag ich jetzt mal, komplizierte äh, Ausgangslage haben. Mhm. Also sind äh, vor allem die, sag ich jetzt, die, die, wenn man einen Psychopath oder in Serienmörder spielen muss, dann ist es sehr viel Aufwand und eine herausfordernde Aufgabe, um die Rolle so zu verstehen, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann das authentisch spielen, als würde ich das die Welt aus den Augen dieser Person sehen. Mhm. Das ist äh, eine sehr große Herausforderung. Äh, privat kenne ich es von früher vor allem, dass ich das Gefühl hatte, ich muss etwas spielen. Äh, hat auch damit zu tun mit einem, ich sage jetzt, Wertesystem oder mit Glaubenssätzen, die man da mit sich trägt, mit diesen ja, Bekannten, die ich auch kenne, mit dem ich bin nicht genug zum Beispiel. Mhm. Und dann sagt er, ja, okay, und dann muss ich etwas anderes spielen, weil ich selbst bin ja nicht genug, obwohl man vielleicht mehr als genug wäre. Ja, wow, das, ist, äh, das geht schon tief in die Persönlichkeitsentwicklung. Wir
0: sind schon bei den Glaubenssätzen angekommen. Deswegen habe ich gewusst, dass es, dass es sehr viel wert ist, wenn wir dich hier, hier reinbringen. Ähm, lass uns doch bei, diesen, bei diesem Wertesystem bleiben. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es damals für dich aufgrund deines eigenen Wertesystems, deines Glaubenssatzes ich bin nicht genug, schwierig war, dich selbst authentisch zu geben. Verstehe ich mhm. das richtig? Was ist denn daraus entstanden?
1: Also, in Situationen, in denen ich nicht mich selbst sein konnte, war ich auch nie zufrieden. Also mein Glaubenssatz hat sich eigentlich wie fast bestätigt. Es mhm. war eigentlich wie diese selbsterfüllende Prophezeiung. Dadurch, dass ich nicht mich nicht genug gefühlt habe, wollte ich etwas vorspielen und das Gegenüber, ob bewusst oder unterbewusst, merkt dann, dass diese Person nicht authentisch oder nicht sich selbst ist und deshalb dann im Umkehrschluss dann wieder sagt, ja, aber das, ich, ich spüre die Person nicht und dann ist sie halt nicht, ich sage jetzt genug oder nicht authentisch genug. Mhm. Das heißt, eigentlich hat mir mein Glaubenssatz mir meine Authentizität eigentlich fast äh, kaputt gemacht.
0: Okay, okay. Wenn, wenn wir jetzt das Ganze mal anschauen im Vorstellungsgespräch, mhm. ähm, vielleicht kennst du es selbst oder vielleicht weißt du, wie sich das anfühlen kann. Wann merkt ein Mensch im Vorstellungsgespräch, dass er nicht authentisch ist, sondern jetzt versucht zu genügen, versucht der beste Bewerber zu sein oder versucht ja, sich von einer Seite zu zeigen, dass man, dass man ihn bitte anstellt, so in, in diesem Rahmen. Hm. Wann merkt man das?
1: Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, sei es als, als äh, Bewerbender oder auch als Schauspieler, dass man feststellt, wann man nicht authentisch ist. Weil <lacht> <lacht> ich glaube, das ist von außen immer einfacher zu beobachten. Aber äh, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt äh, zum einen, wenn ich merke, also das sind, sind auch kleine Signale, die der Körper sendet, mit... Äh, mit der Atmung, dass man merkt, okay, man atmet nicht mehr in sich hinein, tief in sich hinein, man ist nicht mehr geerdet und man wird äh, nervös und versucht schneller zu reden, als man denkt. Das sind so Anzeichen, dass man in einen Stress kommt und der Stress kommt daher, dass man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt, äh, ich muss jetzt was anders machen oder ich muss mehr leisten, um, um zu genügen zum Beispiel kann ich dich selbst sein. Ja. Genau. Und ich glaube, dass, das kann auch ein Auslöser sein, wenn, wenn das Gegenüber irgendetwas Kritisches fragt. Ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der immer gefürchtet ist im, äh, im Vorstellungsgespräch. Mhm. Man sagt, ja, hoffentlich kommt diese Frage nicht zu diesem Punkt im Lebenslauf zum Beispiel, wo man dann sagt, oh scheiße, jetzt, jetzt komme ich wirklich ins Rudern, weil ich glaube, die Antwort, die richtig wäre, der Grund, warum das jetzt so ist, ist jetzt für den Arbeitgeber wahrscheinlich ein Punkt, warum er mich vielleicht nicht einstellen könnte. Die, also das Echtsein könnte dann der Absagegrund werden. Ja, ja. ja und ich, ich glaube, da, da könnte man tatsächlich schon vor dem Vorstellungsgespräch, ich sage jetzt, die, die Fragen, die vor denen man schon vor dem Vorstellungsgespräch Angst hat, das sind dann auch die Fragen, wo man dann wirklich aufpassen muss, wenn man ja, im Vorstellungsgespräch ist, dass man da nicht die Authentizität verliert. Weil das genau die, man erkennt eigentlich schon vorher, wo könnte ich meine Authentizität verlieren? Mhm.
0: Also das habe ich, das habe ich herausgefunden beim, bei der Marktanalyse, die ich gemacht habe. Die absolut meistgehasste Frage im Vorstellungsgespräch ist, was sind denn Ihre Schwächen? Und ähm, ja, bei dieser Frage habe ich schon sehr häufig gemerkt, dass einfach die Menschen noch nicht verstanden haben, dass ihre Schwächen genauso zu ihnen gehören wie die Stärken. Und diese Frage, die erzeugt ja eigentlich, oder die, die hat den Hintergrund, dass die Firma für sich auch prüfen will, welches Risiko haben wir, wenn wir diese Person einstellen. Mhm. Was ich dafür eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass das Risiko der Firma sich immens verringert, wenn der Mensch, der gegenüber sitzt, wirklich seine Schwächen kennt mhm. und die auch ehrlich und authentisch rüberbringt. Ähm, die Aussage, ja, ich bin ungeduldig, ähm, ja, das, das hat jeder Recruiter schon haufenweise gehört, das kennst du vielleicht auch. Was würdest du den Menschen empfehlen? Also du hast jetzt schon x Rollen gespielt, du hast dich damit identifiziert, wie diese Menschen sein müssen, damit mhm. sie echt wirken. Mhm. Diese Rollen sein müssen, damit sie echt wirken. Das heißt, du hast es oder du bist Meister darin, herauszufinden, was, welche Werte muss ich jetzt verkörpern, um mich selbst zu sein, in diesem, in diesem Fall vielleicht eine Rolle, mhm. dass, dass das auch authentisch ist. Was kannst du den Menschen empfehlen? Wie sollen sie anfangen, um herauszufinden, welche Werte sie selbst verkörpern müssen, um im Vorstellungsgespräch so authentisch sein zu können, wie du es auf der Bühne bist?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das hat... Es hat wirklich zwei Aspekte. Ich sage jetzt, das eine ist, ist der Aspekt der Werte zu kennen und das andere, was du vorhin angesprochen hast, mit den Schwächen, dass man die, wie authentisch diese Frage eigentlich beantworten kann. Zu den Werten ist es eigentlich so, dass ich die beste Erfahrung gemacht habe, zu sehen, eben was, was mache ich im Alltag. Bei mir ist jetzt zum Beispiel die Rolle, die Figur, was, was für Aktionen macht sie im Alltag und welche Entscheidungen trifft sie und priorisiert. Also zum Beispiel, mir ist es wichtiger, zum Beispiel äh, bei meiner Familie zu sein, wenn es ihnen schlecht geht, als jetzt pünktlich äh, zur Arbeit zu erscheinen. Das heißt, die Familie hat einen größeren Wert als jetzt zum Beispiel die Arbeitsstelle in dem Moment. Also habe ich da die Aktion auf die Werte zurückverfolgt. Und ich glaube, wenn man als, als Mensch äh, merkt, okay, was priorisiere ich? Was ist mir wichtig? Was gibt mir Energie am Tag? Äh, was, was beflügelt mich? Dass man da schon einen ziemlich guten Eindruck bekommt, was sind meine Werte? Und das hilft aus meiner Sicht sehr, um, um die Werte herauszufinden, auch durch die Aktionen, die man selbst macht, die, das, wofür man sich entscheidet. Und dann zum Aspekt der, der Schwäche, wie kann ich meine Schwächen am besten, ich sage jetzt mitteilen oder auf diese Frage antworten. Ich glaube, das kommt ganz auf die, die Schwäche natürlich drauf an. Zum einen, ja, es gibt Schwächen, die man da überhaupt nicht gerne mitteilen möchte. Aber zum anderen gibt es auch Dinge, die man äh, gelernt hat, wie man mit etwas umgeht, wo, wo man vielleicht eine Schwäche hat. Und ich glaube, das kann sehr, sehr kraftvoll sein, wenn man anstatt einfach nur zu sagen, ich bin äh, ja, ungeduldig, was sowieso äh, ja, so eine Standardantwort ist, sagen, hey, äh, ich habe gemerkt, dass ich in dieser Situation war ich ungeduldig, habe das dann aber so und so gelöst, dadurch, dass ich gelernt habe, ich kann mit meiner Ungeduld so und so umgehen. Mhm. Mhm. Das heißt, man verbindet eine Geschichte und ich sage jetzt auch andere Schwächen. Jeder Mensch hat Schwächen, auch die, die das Vorstellungsgespräch führen, leiten. Die haben auch Schwächen. Und wenn man da merkt, okay, hey, ich, ich, ich kenne meine Schwächen, und ich sage nicht nur, was ich für Schwächen habe, sondern auch, wie ich damit umgehe. Ich glaube, das zeigt dem Arbeitgeber, hey, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie, wie lebe ich mit, mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen und mit meinen Schwächen. Die Schwächen sind ja schlussendlich im, im Bewerbungsgespräch,
0: genau das Gleiche, wie wenn der Kunde in einem, in einem Verkaufsgespräch fragt, ja, schauen Sie, passt dieses Maschinenmodul jetzt mit XYZ zusammen? Mhm. Und äh, du musst als Verkaufsberater, du, du tendierst dazu zu sagen, ja, klar, passt das zusammen, das ist problemlos, ich möchte jetzt diese Maschine verkaufen. Aber du kommst und sagst in dem Moment, schauen Sie, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das passt, ich glaube, wir bräuchten noch ein Zwischenmodul, um das mhm. kompatibel zu machen. Und jetzt ist plötzlich die Schwäche, ist im Raum
1: mhm.
0: und der Verkäufer fängt an, die Schwäche aber zu verkaufen und sagt, schauen Sie, wir haben einen anderen Kunden, der hat genau dieselbe Anfrage wie Sie, wir können schauen, wie das übereinstimmt und hm. plötzlich wird die Schwäche thematisiert und es wird eine Lösung gesucht, anstelle die Schwäche sozusagen zu verbannen aus dem Gespräch. Gerade zum Beispiel, wie das, das Beispiel, was du gebracht hast, ja, also ich bleibe lieber morgen, wenn es meinem Kind oder meinem Mann oder meiner Frau nicht gut geht, dann bleibe ich gerne mal ein bisschen länger zu Hause, um zu schauen, dass die einen guten Tag haben, etwas Mittag vorbereiten, damit die auch verköstigt sind, bevor ich dann zur Arbeit komme. Und wissen Sie, das hat, das hat nicht damit zu tun, weil mir die Arbeit egal ist, sondern weil für mich die Familie einen sehr hohen Stellenwert hat. Also ich denke, wenn sie mich einstellen, dann ist meine Familie auch beim Arbeiten vielleicht manchmal präsent. Wenn jemand anruft bei mir, dann ist es mein Bedürfnis, das Handy abzunehmen, vielleicht ist ein Notfall in der Familie und da möchte ich gerne einen Arbeitgeber, der das auch befürwortet. Meine Frage ist, ist es denn möglich, bei solchen Themen mit Ihnen sprechen zu können oder ist das bei Ihnen ein absolutes No-Go? Und schon ist diese eigentliche Schwäche, die aus einem sehr hohen Wert an Familie entsteht, entkräftet und, und als Diskussionsgrundlage verfügbar, um dort Klarheit zu schaffen. Mhm. Ich denke, das, das ist sehr wichtig. Man muss einfach am Anfang sich selbst bewusst sein, genau wie der Rolle, die man verkörpern muss. Und das, was du tust, jedes Mal, bevor du eine Rolle hast, dich mal mit diesem Charakter identifizieren, zu versuchen, diese Emotionen dann aufzubauen und zu überlegen, in welcher Emotion handelt er, wenn er in diesen Raum kommt und welchen Gesichtsausdruck hat er. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das auch die Leute anfangen, für sich selbst zu tun. Denn es gibt ja, keine wichtigere Rolle, die du im Leben spielen kannst, als die, die du selbst hast.
1: Ja, ja und also eben das, dieses in den Raum kommen und wissen, äh, was man wirklich will, eben dieses nicht, äh, ich sage jetzt im Bewerbungsgespräch, äh, gefallen wollen oder rein nur die Stelle erhalten wollen, weil zum einen, man gibt die Kontrolle völlig ab weil man hat keine Kontrolle, das heißt, äh, der Stress ist schon, schon vorprogrammiert, sondern ein Ziel zu haben, was sein könnte, herauszufinden, passt diese Stelle wirklich zu mir? Will ich genau diese Stelle? Und zu sagen, mein Gegenüber hilft mir dabei. Ich brauche mein Gegenüber, um herauszufinden, möchte ich diese Stelle haben? Und so ist, aus meiner Sicht, automatisch ist man äh, gelassener, man ist proaktiv, man, man übergibt nicht die Kontrolle und Kontrollverlust ist grundsätzlich ein Auslöser für Stress. Also man behält sozusagen die Kontrolle und man sieht das Gegenüber als Verbündeten. Und ich glaube, das kann so, so extrem helfen, um, um das Bewerbungsgespräch nicht einen Test zu sehen, sondern ein gemeinsames Erarbeiten. Und das ist etwas, was auch im Schauspiel sagt, heute hatte ich Schauspielunterricht und da hat mir meine Schauspielerin auch gesagt, es ist immer spannend, wenn jemand interessiert zuhört, weil das passiert extrem viel. Man lebt und wenn man nicht damit beschäftigt ist, zu denken, oh, was sage ich und, und wie kann ich jetzt so und so wirken, dann wirklich der anderen zuhört, weil man braucht die Information und um zu wissen, passt jetzt das wirklich für mich? Dann merkt das Gegenüber, wow, das ist so eine krasse Präsenz, die da kommt. Mhm. Das, ja, das ist etwas, was unterbewusst extrem viel auslöst. Ja, ja, ich glaube, das wahre Interesse,
0: dass man, das man auch hat, weil man für sich selbst das Beste wünscht. Genau. Ich glaube, das ist, so, das ist so ein wichtiger Kern, der auch ins in Vorstellungsgespräch reingetragen werden kann. Mhm. Ich hatte ja auch in, einem, in einer Frage- und Antwort-Session letztens die Frage, ja, schau, aber mein Konkurrent, ich kenne den persönlich, der ist, so auf, der ist so aufgestellt und der kann den Menschen die Worte im Mund umdrehen. Und ähm, dann ich, hat sie dann gefragt, ja, was kann ich tun, um gegen diesen Kandidaten anzukommen, dass ich die Stelle bekomme? Und dann habe ich gefragt, ja, was kannst du tun? Und dann sagt sie, ja, ich selbst sein. Und das, das hat mich berührt, weil diese Antwort ist einfach genau das, was schlussendlich der Kern ist davon. Wenn sie jetzt diese Stelle bekommt, nur weil sie den anderen irgendwie übertrumpft hat mit ihrem Auftreten oder mit ihren Qualifikationen oder so, dann wird sie höchstwahrscheinlich ja nicht glücklich werden in dieser Rolle. Und mhm. ich habe dann auch mal gesagt, hey schau, geh doch mal aus diesem Gespräch heraus und bedanke dich für den Austausch und wünsche dem Linienvorgesetzten, dass er für diese Stelle den richtigen und perfekt geeigneten Kandidaten finden möge. Dass du ihm das wünschst, dass er den richtigen Kandidaten findet. In welche Position bringt dich das, wenn du als Bewerber ihm wünschst, hey, ich wünsche dir, dass du den richtigen Kandidaten für deine Abteilung findest. Das ist diese Bieterposition, die du einnehmen kannst. Dafür braucht es aber dieses Selbstbewusstsein, diese Authentizität. Und ich denke... Es ist so wichtig, dass man anfängt, genau wie, wie Frank das bei seinen ähm, schauspielerischen Rollen macht, dass man anfängt, sich mal sein eigenes Wertesystem aufs Papier zu bringen und das immer wiederholt. Immer wieder. Wie lange wiederholst du das Wertesystem eines Schauspielers, bis du dich 100%
1: damit identifizieren kannst? Also ist sehr unterschiedlich, je nach Rolle und äh, Figur. Aber ich kann sagen, wenn ich, äh, wenn ich eine Theaterproduktion habe, wir fangen sechs Wochen vor der Premiere an zu proben und wenn wir anfangen zu proben, sitzt der Text und die Werte sind klar und werden nachher fast täglich wird damit gearbeitet, mhm. bis sie dann wirklich, wirklich so tief drin sind, dass ich es eigentlich fast träumen kann. Ja, ja. Und ich glaube, darum geht es, weil...
0: Die Leute spielen in der Stellensuche nicht irgendein ein Schauspiel, sie spielen nicht Theater, sondern sie müssen sich selbst präsentieren. Und ich bin kein Fan dieses Wortes Selbstverkauf, aber schlussendlich ist es halt wirklich so, du, du preist deine Dienstleistung, deine Qualifikation und deine Arbeitszeit an und deswegen musst du auch wissen, was ist der Mehrwert, den der Kunde, in
1: deinem Fall die Firma, dadurch kriegt, dass er dich einstellt.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Ja, und also eben, also Verkauf ist auch etwas, was vor allem in dieser Beziehung etwas negativ behaftet ist, eben dieser Selbstverkauf. Also es ist eigentlich mehr, ja, ich, ich, ich decke ein Bedürfnis ab. Und jetzt geht es nur darum, für mich die Position zu finden, wo meine Bedürfnisse, oder wo meine Bedürfnisse, äh, Abgedeckt werden und wo ich meine, mit meinen Leistungen ein Bedürfnis vom Gegenüber eigentlich abdecken kann. Also diese Win-Win-Situation zu finden und nicht zu, ich sage jetzt dieses Selling zu verkaufen. Ja, weil das macht man eigentlich eben. Man verkauft sich schon, aber man isst sich selbst. Richtig, und ja. Wenn ich, wenn ich genau die perfekte, das perfekte Produkt für den Arbeitgeber.
0: Für mich ist Verkauf immer so, dass wenn ich ein Produkt verkaufe, dass ich weiß, dass es dem Kunden sein Leben verbessert, dass er dadurch eine Angst wegbekommt, einen Schmerz, oder aber dass er Freude gewinnt dadurch. Es gibt nur mhm. diese zwei Antreiber im Leben. Und wenn ich weiß, der Kunde gewinnt etwas dadurch, dann ist es ein Verkauf. Wenn ich ihm etwas anbiete, ohne dass es sein Leben verbessert, dann ist es aus meiner Sicht nichts anderes als Betrug. Und ich glaube, das zieht sich komplett durch das Leben, ob das nun im Vorstellungsgespräch ist, dieses, ja, ich, ich möchte etwas ich möchte mich selbst sein, aber ich spiele halt etwas vor, um gut anzukommen. Es ist so schade, denn es ist alles Potenzial Und ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, dass, es, dass die Essenz daraus ist, dass du deine Werte definieren solltest, dein ganz klares Ziel auch festlegen solltest. Das heißt, welche Firma passt zu mir, welche Firma passt zu meinen Werten und wo kann ich mich mit der Philosophie identifizieren? Und dass du dort dann anrufst und sagst, schauen Sie, mein Name ist Dimitri, ich rufe Ihnen an, aus einem bestimmten Grund ist es gut, wenn ich mich kurz fasse und direkt auf den Grund meines Anrufs zu sprechen komme um dann mal die Frage zu stellen, lassen Sie uns doch mal gemeinsam herausfinden, ob es sich überhaupt für Sie lohnt, dass ich Ihnen mal meine Besti Bewerbungsunterlagen sende. Mhm. Ähm, ich denke, der Ansatz ist, ist so enorm Großes Potenzial und dass du jetzt genau diesen Ansatz in den Firmen reinbringst und sagst, hey Leute, fangt an zu überlegen, wer bin ich und was verkörpere ich mich bei meinen Kunden, damit ich dann emotional besser auf den Kunden eingehen kann, das finde ich echt stark. Ich bin extrem gespannt, was bei dir noch alles gehen wird. Ich drücke dir bei deinen Projekten auf jeden Fall Daumen. Und hoffe, dass wir dich auch bald mal irgendwo im Kino genießen können, als irgendein Actionheld. Hoffe ich auch. Das wäre schön, das wäre schön. Ja, wirklich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für all diese Impulse, die du mir und auch den Zuhörern da geben konntest. Und äh, ja, ich möchte fragen, hast du auch denn noch ein abschließendes
1: Wort für die Zuhörer? Also zuerst möchte ich mich auch bei dir bedanken für dieses... Äh tolle Gespräch für diesen mega, mega spannenden Austausch. Auch mit deinen Ansätzen finde ich extrem spannend, was du da verknüpft hast, auch während dem Gespräch mit dem Bewerbungsprozess. Finde ich mega spannend. und äh, Also ich hoffe auch, dass die Zuhörer, die diesen Podcast jetzt äh, angehört haben, dass die da natürlich sehr viel mitnehmen können, aber auch vor allem den Gedanken, dass sie als Person, als, als wie sie sind, genügen und dass, wenn sie etwas spielen, nur sich selbst spielen. perfekt das nicht mehr spielen, sondern sind. Genau.
0: Das Schau, Schau sein, oder? Genau. Das Schauspielen, sehr schön. Vielen herzlichen Dank für dieses treffen das Schlusswort. Seid einfach euch selbst, denn es gibt keine bessere Version von euch, als ihr sie, sie jetzt schon seid. Ich glaube, ja, das passt alles in einen Satz zusammen. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Frank. Vielen Dank für, für, für die Zuhörer und ich wünsche dir einen ganz tollen Abend noch. Bis bald. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Danke gleichfalls. Tschüss. Danke. Tschüssi. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst,